0: Décibelles Histoires. La série Musique et Histoire. Histoire et Musique. De Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoires, l'imprévisible Véronique Sanson, une maison de films d'horreur, l'inconsolable Michel Berger. Un cœur brisé, l'irrésistible Stephen Stills et une histoire d'amour ou deux. Cet entrefilé culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Le monde de la musique est riche en anecdotes, récits et légendes, plus ou moins avérées, qui accompagnent les carrières des artistes les plus populaires. Voici une de ces légendes. On raconte qu'un soir de mars 1972, à 23 ans, Véronique Sanson décide subitement de tout envoyer valser autour d'elle pour donner une nouvelle direction à sa vie. Loin de sa routine parisienne trop sage, elle aspire à une vie plus sauvage, risquée, dangereuse, rock'n'roll. Tu me vois, tu me vois plus. En un instant, elle disparaît sans laisser aucune trace ni aucune explication derrière elle. Alors qu'elle travaille en studio sur son deuxième album avec Michel Berger, Véronique Sanson fait le fameux coup du « Je vais chercher un paquet de cigarettes » et ne revient jamais. Presque clandestinement, elle grimpe dans un avion Pan Am, direction New York, aux états unis Mais pourquoi Et pour qui Comment Et quand exactement Reprenons le fil de cette histoire rocambolesque pour en éclaircir les dernières zones d'ombre. Mieux comprendre, revenons quelques années en arrière. En 1967, Véronique Sanson, avec sa sœur Violaine, fait partie du groupe Les Roche Martin. Le trio, complété par François Bernheim, produit deux disques, huit chansons au total, chez Odéon, une filiale de EMI Records. Le premier de ces disques paraît le 24 avril 1967. Ce même jour, Véronique Sanson fête ses 18 ans. Cette EP, quatre titres, très recherchés par les collectionneurs, se vend aujourd'hui au prix de 300 euros environ. Suite à des querelles internes, le deuxième disque des Roche Martin ne sort finalement pas, et le trio se sépare à la fin de l'année 1967. Durant cette période, Véronique Sanson rencontre Michel Berger dans les locaux de la maison de disques Paté Marconi. Dès lors, les deux jeunes artistes, amoureux, ne se quittent plus. Leur complicité s'affiche comme une évidence sur les deux premiers albums de Véronique Sanson, produits par Michel Berger en 1972. Deux disques qui lancent magnifiquement la carrière de Véronique Sanson au début des années 1970. À la vie comme à la scène, tout semble alors sourire à cette jeune artiste française. Oh. Bibliothécaire, spécialiste en rien, ou presque, intéressé partout, plus ou moins, Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. Ah, si, C'est possible ça Amoureuse, le premier album de Véronique Sanson, paraît le 20 mars 1972. Quelques jours après sa sortie, le dimanche 26 mars 1972, Michel Berger et Véronique Sanson se rendent ensemble à l'Olympia pour assister au concert de Manassas, le nouveau groupe du musicien américain Stephen Stills. C'est alors le coup de foudre immédiat de Véronique Sanson dans la salle pour Stephen Stills sur la scène. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais le lendemain, dans les locaux de sa maison de disques WEA pour Warner Electra Atlantic, Véronique Sanson croise à nouveau la vedette américaine. Le coup de foudre s'avère réciproque. Stephen Stills tombe red dingue de la jeune chanteuse française. En secret, Véronique et Steve s'aiment déjà à la folie. Ils passent du temps ensemble à Paris, avant que le musicien ne reparte en tournée mondiale avec son groupe. De son côté, Véronique Sanson travaille sur son deuxième album, toujours avec son partenaire Michel Berger. Stephen Stills revient à Paris le 5 octobre 1972. Il fonce rejoindre Véronique en studio. Il veut qu'elle rentre avec lui aux États-Unis. Le dilemme est cornélien pour la chanteuse. Elle aime toujours Michel Berger et se sent tout à la fois irrésistiblement attirée par Stephen Stills. Pour compliquer encore l'affaire, les dirigeants de WEA France, comme Bernard De Bosson, Benoît V. Gauthier et même Michel Berger, veulent que Stephen Stills joue de la guitare sur le deuxième album de Véronique, de l'autre côté de Mon Rêve, qui paraît le 8 décembre 1972. D'ailleurs, s'il n'est pas crédité, il semble que l'Américain ait effectivement posé ses guitares sur au moins deux chansons de ce disque. Toute seules et comme je l'imagine. Des photos attestent de la présence de Stephen Stills dans les studios avec Véronique Sanson, Michel Berger et Bernard de Bosson durant ses séances de travail. L'idée de tout plaquer pour rejoindre le bel américain fait son chemin dans la tête que l'on imagine à la fois embrumée et exaltée de Véronique Sanson. Quelques jours plus tard, probablement le vendredi 13 octobre 1972, à la fin d'une séance de travail en studio pour son deuxième album, Véronique Samson lance un Michel Berger. « Je sors pour acheter des cigarettes. » En réalité, elle file rejoindre Stephen Stills pour un week-end en amoureux à Londres. En France, c'est la panique. Véronique a disparu et tout le monde la cherche partout. Pour autant, déjà, Michel Berger n'est pas dupe. C'est alors une relation trouble et douloureuse qui se noue entre lui, Véronique, et Stephen Stills. On retrouve toute cette mélancolie et tristesse sur le premier album de Michel Berger qui affiche un énorme cœur brisé rouge sur sa pochette lorsqu'il paraît au mois de mars 1973. Le cœur brisé, Michel Berger l'a effectivement, puisque quelques jours avant, le 20 février 1973, Véronique Sanson disparaît à nouveau, cette fois définitivement. La veille, son ami Nicoletta lui a donné l'argent, 10 000 francs, afin de s'acheter en toute discrétion un aller simple pour les états unis Personne d'autre n'est au courant, mais la décision est prise. 11 mois après avoir rencontré Stephen Stills pour la première fois, le 26 mars 1972, Véronique s'envole pour retrouver son bel américain le 20 février 1973. Geste brutal, aussi courageux que lâche, Véronique Sanson plaque tout pour rejoindre un autre homme de l'autre côté de l'Atlantique. Elle quitte Michel Berger, place sa carrière française naissante entre parenthèses et laisse derrière elle amis, famille et toutes ses affaires. Véronique Sanson tire un trait sur son confort et sa tranquillité parisienne pour partir à l'aventure, quel qu'en soit le prix à payer. Et elle le sait déjà, le prix à payer sera lourd. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que la famille de Véronique Sanson, ses amis et Michel Berger, découvrent et comprennent abasourdis ce qu'il s'est passé. Véronique est partie vivre aux états unis avec Stephen Stills. On imagine la difficulté, pour tous, à appréhender, digérer et assimiler cette nouvelle totalement folle. La légende de Véronique Sanson partie aux états unis au mois d'octobre 1972 après avoir fait le coup du paquet de cigarettes à Michel Berger n'est donc pas tout à fait exacte. Véronique Sanson a bien quitté le studio en prétextant l'achat de cigarettes le 13 octobre 1972, mais seulement le temps d'un week-end à Londres. Plusieurs éléments et témoignages, photos à l'appui, montrent que Véronique Sanson est présente en France aux côtés de Michel Berger les semaines suivantes, jusqu'au début de l'année 1973. Quant à la réelle date de son départ définitif vers les états unis Véronique Sanson nous livre la clé de cette énigme en affirmant que le soir de son arrivée, elle assiste à New York à un concert de Stephen Stills avec son groupe Manassas et Randy Newman en première partie. Or, ce concert est précisément daté du 20 février 1973. Véronique Sanson n'a donc pas quitté Michel Berger au mois d'octobre 1972, mais au mois de février 1973. belles Histoires. La série Musique et Histoire. Histoire et Musique. De Chandaï et Chignon. Le podcast des médiathèques de saint jalles Véronique et Steve se marient le 14 mars 1973 à Guildford, en Angleterre, devant tout le gotha du rock anglo-saxon. Des membres des Beatles, des Stones, des Who, des Doors et bien d'autres. La chanteuse sait déjà que sa vie avec le musicien américain ne sera pas de tout repos. Violente parfois, elle l'a déjà éprouvée. Elle pense même un instant s'enfuir avec sa sœur violaine, juste avant la cérémonie. Elle se ravise par politesse pour tous ses invités, dont sa famille et quelques de ses amis qui ont fait le déplacement, comme Nicoletta. Le couple s'installe ensuite dans l'immense ranch de Steve, isolé au milieu des rocheuses enneigées du Colorado. L'endroit, perché à 3000 mètres d'altitude, est aussi magnifique que terrifiant. Il règne un froid polaire presque toute l'année et chaque pièce de la maison est équipée de bouteilles d'oxygène. Difficile d'accès, il faut rouler près de 3 heures pour atteindre les premiers signes de civilisation. On peut se faire une idée de l'ambiance de ces lieux en regardant le film Shining de Stanley Kubrick dont le Stanley Hotel qui sert de décor au film est tout proche du ranch de Stephen Stills. Tandis que Steve poursuit ses tournées mondiales, la carrière de Véronique trouve un nouvel écho au Québec, où elle se produit dès le mois d'avril 1973. Elle commence également à travailler sur son troisième album, le premier produit aux états unis Sa vie américaine est aussi paradisiaque entre Hawaï et Bel Air à Los Angeles que cauchemardesque entre solitude et violence. Commence alors une étrange correspondance musicale entre Véronique Sanson et Michel Berger. Il ne se voit plus, ne se parle plus, mais reste connecté via la musique. Dans la chanson « Le maudit », Véronique parle d'elle à la troisième personne du masculin. Façon de pouvoir se livrer sans aucune pudeur. Elle chante « Ta douleur efface ta faute ». C'est toute sa culpabilité qui s'exprime dans ces mots. De son côté, Michel Berger s'adresse à Véronique par l'intermédiaire de Françoise Hardy avec la chanson « Message personnel ». Ce petit jeu se poursuit dans de nombreuses chansons tout au long des albums qui suivent. Quand, en 1975, Michel Berger écrit « Seras-tu là ?» Quelques mois plus tard, en 1976, Véronique Sanson lui répond avec sa chanson « Je serai là ». Quand elle écrit « Ma musique s'en va », il lui rétorque « Suite à musique où elle va ». Personne ne perçoit ni ne décode cette correspondance durant cette période. Ses chansons restent les messages secrets et personnels de Véronique Sanson à Michel Berger et vice versa. Par exemple, lorsque Véronique Sanson évoque dans sa chanson « Je serai là » deux diamants jaunes autour d'un solitaire, seul Michel Berger sait qu'elle parle de la bague de fiançailles qu'il lui a offerte. Ce n'est que bien plus tard, après la mort de Michel Berger en 1992, que Véronique Sanson commence à laisser filer quelques explications de texte lors de certaines interviews. C'est quoi un chandail un pull Sans manche. Non mais il faut, faut que je le vive. Ah d'accord, ok. Le maudit. Premier album de la période américaine de Véronique Sanson paraît en 1974. Aux États-Unis, la musique de Véronique Sanson se fait plus rock, pop à l'anglo-saxonne et même blues. La comparaison qui s'impose est celle souvent faite avec la musique d'Elton John. D'ailleurs, la chanson Amoureuse de Véronique Sanson connaît un beau succès aux États-Unis dans sa version anglaise, chantée par Kiki Dee, une très proche d'Elton John. Le vendredi 19 avril 1974, Véronique Sanson met au monde son fils Christopher. Véronique Sanson est déjà une vedette au Canada et au Québec. Son aura grandit également en France où elle triomphe sur la scène de l'Olympia en 1975 puis à nouveau en 1976. Cette année-là, le 27 février 1976, Véronique Sanson fait paraître Vancouver, le deuxième album de sa période américaine. C'est un énorme succès. Le disque suivant, le troisième et dernier de sa période américaine, se fait encore plus américain, à l'image de son titre Hollywood. Paré de ses cuivres, il flirte avec la soul, et après Elton John, c'est à Stevie Wonder que l'on pense en l'écoutant. C'est encore une fois un sans faute, il paraît le 12 octobre 1977 et consolide un peu plus le statut de vedette de Véronique Sanson. Si sa vie d'artiste est une réussite absolue, sa vie de femme tourne au calvaire à la fin des années 1970. Rien ne va plus avec son mari, Stephen Stills dont les accès de colère sont de plus en plus violents. Lors d'une dispute, il tente de lui briser les doigts. Une autre fois, il lui ouvre le front. 18 points de suture sont nécessaires. Au milieu de l'année 1978, Véronique s'enfuit et demande le divorce. Stephen la poursuit armé d'un pistolet et d'un couteau de chasse. Fort heureusement, il est arrêté par la police lors d'un contrôle routier. La procédure de divorce qui suit n'est pas plus apaisée, avec pour enjeu principal la garde de Christopher et sans doute aussi des questions financières. De Cuba en Cuba réciproque, Véronique Sanson va jusqu'à envisager de faire assassiner son mari. Elle déclare même être très surprise par la faible somme d'argent qui lui est réclamée pour le liquider. Son mari est tout de même une vedette internationale. Finalement, elle ne va pas au bout de cette idée définitivement mauvaise. Bien lui en a appris, car les deux ex-époux retrouvent par la suite des relations tout à fait cordiales. Malgré tout, la procédure de divorce s'étire dans le temps et retient Véronique Sanson aux états unis jusqu'en 1983. Elle y passe donc 10 ans, entre 1973 et 1983, avant de revenir s'installer à Paris, en France, pour poursuivre sa carrière. Lorsqu'elle arrive dans le paysage musical français au début des années 1970, Véronique Sanson est d'abord très maladroitement présentée comme une nouvelle chanteuse yéyé. -yé. Erreur colossale, car en réalité, c'est bien Véronique Sanson qui, avec sa musique, vient mettre le dernier coup de pelle à la scène yéyé -yé désuète des années 1960. Dès ses deux premiers albums en 1972, Véronique Sanson fait entrer la chanson française populaire dans la modernité pop rock à l'anglo-saxonne. L'artiste française tient son rang aux côtés des anglais Elton John ou Paul McCartney et des américains Stevie Wonder ou Randy Newman. Véronique Sanson enregistre d'ailleurs dans les mêmes studios qu'eux, avec les mêmes musiciens et les mêmes producteurs. C'est particulièrement le cas avec les trois albums de sa période dite américaine, Le Maudit en 1974, Vancouver en 1976 et Hollywood en 1977 les trois chez Electra Records de manière plus générale les cinq premiers albums de Véronique Sanson produits entre 1972 et 1977 sont tous somptueux Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Sam et d'Aranjal Abonne-toi c'est comme ça que tu l'avais imaginé Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça, c'est moche, ça. ça c'est très, très moche. Décibel. D'Histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de saint médard